0: Épisode 64 « Faut-il sauver Notre-Dame » Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme Le week-end dernier, c'était un week-end un peu spécial parce que c'était Pâques Pâques, vous savez, c'est cette fête très importante pour les chrétiens en France aussi, on célèbre Pâques mais pour beaucoup de Français, c'est une fête qui a perdu sa dimension religieuse qui s'est sécularisée un peu comme Noël Et pour beaucoup de Français, Pâques, ça signifie simplement week-end prolongé autrement dit, un week-end de trois jours parce que le lundi est férié Et pour les enfants, ça signifie beaucoup de chocolat parce que la tradition, c'est d'offrir des chocolats qui ont différentes formes par exemple des œufs en chocolat ou des lapins en chocolat Et ce qui est vraiment super pour les enfants c'est que les parents cachent ces chocolats dans le jardin et le matin de Pâques, les enfants sortent et ils partent à la chasse aux œufs Autrement dit, ils doivent trouver un maximum d'œufs en chocolat Malheureusement, le week-end dernier, j'ai pas mangé beaucoup de chocolat parce que j'étais en Pologne et c'est une tradition qui commence à arriver, cette tradition d'offrir du chocolat mais un peu moins qu'en France D'ailleurs, les Polonais mangent des œufs pour Pâques mais des œufs normaux pas vraiment des œufs en chocolat Donc j'en ai pas eu énormément le week-end dernier mais je m'en suis quand même acheté quelques-uns pour me faire plaisir À part ça, la semaine dernière, j'ai reçu une bonne nouvelle parce que la chaîne YouTube a franchi le seuil des 10 000 abonnés J'ai même reçu un email spécial de YouTube pour me féliciter Bon, évidemment, c'était un email automatique Je me fais pas d'illusions. Je pense pas que quelqu'un chez YouTube ait pris la peine de m'envoyer un email personnalisé Mais ça fait quand même plaisir parce que ça montre que mon travail commence à porter ses fruits Ça, c'est une expression « commencer à porter ses fruits », ça veut dire que quelque chose commence à donner des résultats Vous pouvez imaginer que vous plantez un arbre, un arbre fruitier et puis, après quelques saisons, il commence à produire ses premiers fruits et vous, vous pouvez en profiter voilà, l'expression « porter ses fruits » Mon travail commence à porter ses fruits parce que, comme vous le savez un de mes objectifs cette année, c'est de faire grossir la chaîne YouTube en publiant une vidéo chaque semaine Et voilà, le seuil des 10 000 abonnés, c'est un seuil un peu symbolique donc ça fait vraiment plaisir et ça me montre que je vais dans la bonne direction il reste encore pas mal de travail parce que d'autres profs de français ont des chaînes avec des centaines de milliers d'abonnés mais j'essaye de pas trop me comparer et c'est déjà énorme d'avoir dix mille personnes qui, parfois, regardent mes vidéos C'est vraiment impressionnant quand on y pense quand on pense au nombre de personnes que ça représente C'est en partie grâce à vous, les auditeurs donc merci à tous ceux qui sont allés regarder les vidéos et qui ont laissé des commentaires je sais d'ailleurs que parfois, ça vous fait bizarre de voir mon visage pour la première fois euh, Vous me le dites justement dans les commentaires Ah et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que euh, le mot « face » en français, c'est un faux ami Ça veut pas dire exactement « face » comme en anglais Pour dire ça, on utilise plutôt le mot « visage » Le mot « face », on peut l'utiliser, mais c'est un peu familier C'est pas très poli Donc euh, si vous êtes surpris, vous pouvez dire que euh, vous n'imaginez pas mon visage comme ça, par exemple Mais ne dites pas euh, « ta face » parce que ça, c'est euh, assez, euh, assez mal poli Moi, évidemment, je me vexe pas Je le prends pas personnellement Je sais simplement que c'est euh, une petite euh, erreur une petite incompréhension liée à la langue française Mais faites attention si vous utilisez ce mot-là avec des francophones parce que peut-être que ça pourrait les vexer Et puis pour ceux qui n'ont pas encore vu mon visage, justement et qui sont curieux eh ben vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube et regarder les vidéos comme ça, vous verrez à quoi je ressemble Maintenant, comme d'habitude, on va écouter un petit témoignage ensemble un témoignage que j'ai reçu il y a déjà quelques temps parce que je dois vous dire que vous m'avez envoyé énormément d'enregistrements ces dernières semaines donc euh, maintenant, il y a une queue parce que j'ai beaucoup d'épisodes en attente, j'ai beaucoup d'épisodes en stock. Donc voilà, malheureusement, il faut être patient pour vous entendre dans le podcast parce que j'en ai déjà beaucoup et euh, voilà, il faut attendre un petit peu. Une des auditrices qui a été très patiente, justement, c'est Becky. Et maintenant, on va écouter son enregistrement.
1: Bonjour Hugo, je m'appelle Becky et je suis américaine. D'abord, je voudrais te remercier pour ton podcast exceptionnel. J'ai commencé d'apprendre le français il y a environ huit mois et c'est vraiment incroyable combien ma compréhension a amélioré avec ton podcast. Comme des autres auditeurs, je suis devenu accro. Pour moi, j'aime les épisodes sur développement personnel. Je vais à Paris en deux mois. Après d'écouter l'épisode 20 sur le conseil pour progresser en français, j'ai fixé un objectif très spécifique. Je voudrais aller à un cours de yoga chaque jour de mes vacances et tout comprendre au presque tout. Pour créer une habitude et passer du temps avec la langue, je fais un cours de yoga différent en français pour YouTube chez moi, chaque matin. C'est une chose que j'adore, autre conseil, et j'ai appris, appris beaucoup de nouveaux mots. J'ai une astuce pour toi. Comme toi, cette année j'ai pris la résolution de méditer. Je fais méditation guidée en français. De cette façon, je pratique mon français et médite en même temps. Tu devrais laisser avec la polonaise. Bon, c'est tout. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et merci pour tout ce que tu fais. Merci, Hugo.
0: Merci beaucoup, Becky, pour ton témoignage. Il y a plein de bons conseils et plein d'énergie dans ton message. Ça fait vraiment plaisir de l'écouter. Surtout que tu apprends le français depuis seulement 8 mois mais tu as déjà pris l'initiative de t'enregistrer, de, de m'envoyer ça donc j'ai l'impression que ça te fait pas peur de parler T'as pas de barrière psychologique Ça, c'est vraiment un grand avantage L'idée d'utiliser le français pour faire des choses que tu aimes des choses qui te plaisent évidemment, je trouve que c'est une très bonne idée je le répète souvent et j'espère que ça va inspirer d'autres auditeurs qui peut-être eux aussi font du yoga Donc si vous faites du yoga ou alors, je sais pas, si vous voulez apprendre le bricolage, par exemple Effectivement, il y a plein de très bonnes vidéos en français sur YouTube donc vous pouvez faire des recherches comme ça, d'un côté, vous apprendrez quelque chose qui vous intéresse ça, ça vous motivera et de l'autre, vous allez aussi découvrir plein de vocabulaire très utile ça, c'est une façon d'apprendre la langue naturellement et de manière intelligente En tout cas, plus intelligente, à mon avis que de simplement faire des exercices de grammaire Merci également pour ton astuce concernant la méditation En fait, euh, moi, je fais plutôt de la méditation en anglais Donc euh, avant, j'utilisais une application qui s'appelait Headspace et maintenant... Depuis quelques mois, j'en utilise une autre d'un auteur américain qui s'appelle Sam Harris C'est quelqu'un de très intéressant Il a également un podcast qui s'appelle Making Sense que j'écoute régulièrement Et je suis accro, moi aussi, à son application, à sa façon de parler Donc voilà, je préfère utiliser cette application C'est vrai que ça pourrait être utile de le faire en polonais mais euh, voilà, j'aime vraiment l'enseignement et la façon d'enseigner de, de Sam Donc je vais continuer d'utiliser son application Et ça, c'est vraiment un grand avantage quand on parle plusieurs langues C'est qu'on peut choisir le meilleur dans chaque langue en fonction de ses préférences personnelles On va passer à notre sujet principal et vous avez entendu qu'on va parler de Notre-Dame ce qui s'est passé la semaine dernière si vous suivez l'actualité, je suis sûr que vous en avez entendu parler. Le lundi 15 avril, un incendie a ravagé la cathédrale de Notre-Dame de Paris.
1: Priorité au direct parce qu'on a des images à l'instant de Notre-Dame à Paris où un incendie euh, euh, s'est déclenché oui. il y a quelques instants. Euh, c'est, euh, Ce sont les premières images qui nous parviennent. Pour le moment, on n'a aucune idée de l'origine de ce sinistre, mais c'est un incendie en cours à Notre-Dame-des-Paris. Les pompiers euh, sont sur place et on n'a aucune précision pour l'instant. Évidemment, vous saurez ce qu'il se passe bien évidemment euh, tout au long de la soirée.
0: Ce qui est intéressant et ce dont j'ai envie de vous parler c'est pas nécessairement l'événement lui-même mais plutôt les réactions et les polémiques qu'il a déclenchées en France C'est pour ça que j'ai choisi un titre un peu provocateur Faut -il Notre -Dame « Faut-il sauver Notre-Dame » C'est vraiment une question Je sais pas si je vais être capable d'apporter la réponse dans cet épisode Je sais pas exactement comment cet incident a été traité par les médias étrangers mais... En France, il a suscité énormément de polémiques et c'est de ces polémiques dont j'ai envie de parler aujourd'hui. Parce que je pense que ça va vous permettre, encore une fois, de découvrir la société française sous un angle un peu différent. Alors sans plus attendre, on commence. C'est parti.
2: Il est venu le temps des...
0: Le lundi 15 avril 2019, à 18h30 une alarme incendie a retenti dans les murs de la cathédrale de Notre-Dame de Paris À ce moment-là, il y avait une messe autrement dit une cérémonie religieuse avec un prêtre Cette messe a été interrompue Les fidèles qui étaient présents, qui étaient en train de prier ont dû quitter les lieux Ils ont dû sortir de la cathédrale ainsi que les touristes qui étaient là pour visiter le bâtiment Très rapidement, les pompiers de Paris sont arrivés sur place Les pompiers, vous savez, ce sont les personnes dont la profession est d'éteindre les feux d'éteindre les incendies Éteindre, c'est le verbe qui est le contraire d'allumer On peut, par exemple, éteindre la lumière ou alors éteindre la télévision et les pompiers, eux, éteignent les incendies Les pompiers de Paris sont arrivés sur place mais ils se sont rapidement rendus compte que l'incendie allait se propager et qu'il allait être difficile de le combattre À 19h, 30 minutes après l'évacuation des personnes qui étaient présentes dans la cathédrale un immense nuage de fumée a commencé à se dégager de la cathédrale et c'était un nuage tellement gros qu'il était visible dans tout Paris À ce moment-là, les Parisiens et les touristes se sont rassemblés euh, autour de la cathédrale en respectant une distance de sécurité, évidemment et tout le monde était sidéré « Sidéré », ça veut dire que tous les Parisiens étaient très étonnés, très surpris Tellement surpris, d'ailleurs, qu'ils ne savaient pas vraiment comment réagir Quand on dit « je suis sidéré », ça veut dire que vous êtes tellement surpris Vous êtes tellement choqué que vous n'avez peut-être pas de réaction Vous savez pas comment réagir Personne ne s'attendait à un tel événement, à un tel incendie Surtout dans ce monument qui est un des plus populaires au monde un monument qui accueille 13 millions de visiteurs par an Mais quand la flèche centrale de la cathédrale s'est effondrée devant les caméras du monde entier tout le monde a commencé à avoir très peur Tout le monde a commencé à se dire que cet incendie allait peut-être détruire complètement la cathédrale Je suis sûr que vous avez vu ces images la flèche centrale, vous savez, c'était cette euh, grande tour qui était au centre, sur le toit de la cathédrale qui, à cause des flammes, à cause de l'incendie, s'est effondrée À ce moment-là, en voyant la flèche euh, enflammée tomber, s'effondrer on peut dire que la cathédrale a été amputée d'un de ses symboles Et pendant les premières heures, les 400 pompiers qui étaient sur place pour essayer d'éteindre l'incendie disaient qu'ils n'étaient pas sûrs de pouvoir le maîtriser et de pouvoir sauver la cathédrale Tout le monde a eu très peur mais vers 23 heures, on a reçu des nouvelles un peu plus rassurantes parce que les pompiers en chef des opérations ont dit que la structure et les deux tours vous savez, les deux tours qui sont au niveau de la façade de la cathédrale étaient hors de danger Autrement dit que l'incendie n'allait pas complètement détruire la cathédrale et que les pompiers allaient pouvoir sauver cette structure Malgré ça, ils ont dû combattre le feu pendant encore de longues heures et finalement, il a été complètement éteint seulement le lendemain le jour suivant, à 10 heures du matin Ça veut dire que le combat entre les pompiers et l'incendie a duré plus de 15 heures après cette sidération et cette euh, grande tristesse la tristesse des Parisiens, des touristes et des personnes du monde entier qui ont vu ces images est venu le temps des questions On s'est demandé comment il était possible qu'un tel incendie ait lieu dans la cathédrale de Notre-Dame de Paris Pour le moment, on n'a pas encore déterminé quelle était la source de l'incendie L'enquête est en cours Autrement dit, les personnes qui font des recherches, la police, les enquêteurs sont toujours en train de chercher des indices pour déterminer à cause de quoi cet incendie a commencé Mais pour le moment, ils n'ont pas encore accès à l'ensemble de la cathédrale parce qu'elle n'est pas complètement sûre il y a des problèmes de sécurité pour ces enquêteurs donc les enquêteurs ne peuvent pas encore visiter librement la cathédrale l'intérieur, en tout cas, pour chercher des indices A priori, ce serait pas quelque chose de criminel, de volontaire c'était vraiment un accident mais pour le moment, les enquêteurs, comme je vous l'ai dit attendent d'avoir plus d'indices avant de formuler des hypothèses officielles Bien évidemment, avec cet incendie, les Français ont l'impression d'avoir perdu une partie de leur patrimoine Le patrimoine, ça veut dire l'ensemble des choses que vous possédez En général, quand on parle de son patrimoine immobilier, par exemple ça signifie les maisons et les appartements dont vous êtes le propriétaire et le patrimoine des Français, c'est l'ensemble des monuments et des lieux historiques Évidemment, Notre-Dame fait partie des symboles du patrimoine français Donc en la voyant brûler, beaucoup de Français ont eu l'impression de perdre une partie de leur trésor Notre-Dame, en plus d'être un monument très visité c'est également l'héroïne de plusieurs œuvres artistiques Par exemple, vous connaissez sûrement ce roman de Victor Hugo Notre-Dame de Paris dans lequel il y a les personnages célèbres de Quasimodo et Esmeralda Bon, je pense que pour beaucoup de Français, notamment ceux de ma génération on connaît surtout Notre-Dame de Paris à travers le film de Disney mais pour les gens un peu plus âgés Notre-Dame, c'était l'héroïne du roman de Victor Hugo D'ailleurs, un des Français qui semble avoir été le plus affecté par cet événement c'est le président Emmanuel Macron il est arrivé très vite sur place pour voir l'étendue des dégâts pour voir ce qui se passait, pour soutenir les pompiers et il a fait un petit discours sur le parvis de Notre-Dame et pendant ce discours, on a vu qu'il était extrêmement ému Il avait du mal à cacher ses larmes Les larmes, vous savez, c'est quand on pleure donc quand on pleure, on a des larmes qui coulent sur nos joues et le président, au moment de faire ce discours, il était au bord des larmes ça, c'est une expression, être au bord des larmes, ça veut dire que vous êtes sur le point de pleurer, vous allez quasiment pleurer. Macron était au bord des larmes et dans son discours, il a déclaré ⁇ Et nous rebâtirons,
1: nous rebâtirons Notre-Dame
0: ⁇ Pour faire ça, il a décidé d'organiser une grande collecte nationale et même internationale pour demander aux Français et à tous les admirateurs de la cathédrale de financer ces rénovations parce qu'il faut savoir que la cathédrale appartient à l'État français Effectivement, c'est un édifice religieux mais depuis la loi de la séparation de l'Église et de l'État l'État est devenu le propriétaire d'une partie des églises et des cathédrales dont Notre-Dame de Paris Donc c'est lui qui est en charge d'assurer la rénovation une communauté qui a été très touchée par cet incident c'est bien évidemment la communauté catholique Ils ont été très attristés de voir la cathédrale brûler Mais moi, ce qui m'a un peu dérangé personnellement c'est que dans les médias, on a entendu beaucoup de déclarations de différents prêtres qui ont un peu instrumentalisé cet incident en disant que les Français étaient tristes parce qu'ils se rappelaient de leurs racines chrétiennes et qu'il voyait cet incident comme un symbole de la rupture entre les Français et Dieu Qu'autrement dit, le lien qui, pendant des siècles, avait uni les Français à Dieu s'est rompu et cet incendie, c'était un peu le symbole de tout ça Alors qu'évidemment, cet incendie, c'était purement et simplement un accident ça n'avait rien à voir avec la volonté divine ni avec les Français qui ne croient plus en Dieu ou qui ne sont pas pratiquants Moi, personnellement, je ne suis pas croyant mais ma réaction, comme tout le monde ça a été un certain choc en voyant ces images très impressionnantes de la cathédrale en flammes, ce symbole de Paris ce bâtiment devant lequel je suis passé des centaines de fois évidemment, ça m'a fait un petit choc ça m'a fait quelque chose mais une fois qu'on a été sûr que personne n'avait été tué dans l'incendie qu'il n'y avait pas eu de victime je me suis senti soulagé et j'ai même commencé à être un peu énervé J'ai été un peu énervé face à la réaction des médias Parce que vous savez que les médias ont des dispositifs spéciaux pour ce genre d'événement Par exemple, euh, sur les chaînes d'information télévisées ils mettent en place un, disposi un dispositif spécial, euh, live avec euh, un direct 24 heures sur 24 Mais ça, c'est quelque chose qui est rarement activé Ça avait été activé, par exemple, pendant les attentats en 2015 euh, chez Charlie Hebdo et ensuite au Bataclan Et là, pour moi, c'était un peu disproportionné En fait, j'avais l'impression que les médias, eux aussi utilisaient cet événement pour essayer de faire de l'audience pour essayer de toucher un maximum de spectateurs Certes, c'était un incident grave, un incident important mais je trouve que la façon de traiter l'information de certains médias était euh, franchement exagérée Et puis je me suis demandé pourquoi on était tellement choqué face à cet incendie alors que voir une forêt brûler c'est quelque chose qui nous touche beaucoup moins C'est un peu paradoxal parce que, en réalité, les dégâts qu'on fait sur la nature quand quelqu'un oublie d'éteindre sa cigarette et que ça fait brûler une forêt entière c'est quelque chose qui est beaucoup plus grave que de détruire quelque chose qu'on a construit nous-mêmes Je trouve que l'homme est franchement arrogant qu'il a tendance à croire qu'il est le maître de l'univers alors qu'en réalité, c'est simplement une espèce animale parmi les autres Mais je m'éloigne un peu du sujet, donc revenons-en à nos moutons La vraie polémique suscitée par l'incendie de Notre-Dame c'est la réaction qu'ont eu les grandes fortunes et les grandes entreprises françaises Par exemple, la famille Arnaud Peut-être que vous connaissez Bernard Arnaud C'est l'homme le plus riche de France qui possède le groupe LVMH La famille Arnaud a promis de donner 200 millions d'euros pour rénover Notre-Dame il a été suivi par la famille Bettencourt qui, elle, possède une grande partie de L'Oréal C'est la quatrième fortune de France Cette famille aussi, la famille Bettencourt a promis également 200 millions d'euros Et puis il y a d'autres familles qui ont fait la même chose comme par exemple la famille Pinault qui ont promis 100 millions d'euros les entreprises JC les entreprises Bouygues qui font de l'immobilier Disney, AXA, les assurances, l'entreprise Total, etc. Très rapidement, on a fait les calculs et on s'est rendu compte que grâce à ces familles et à ces entreprises la France avait déjà récolté un milliard d'euros pour financer les rénovations qu'a priori, c'est quelque chose de très positif on pourrait se réjouir de la générosité de ces donateurs mais c'est pas exactement la réaction qu'ont eu les Français en réalité, ces dons ont provoqué une énorme polémique En fait, certains ont commencé à dire que c'était très bien d'agir pour Notre-Dame mais à ce moment-là, pourquoi ne rien faire pour Les Misérables Ça, c'est une référence à Victor Hugo Comme je vous l'ai dit, Victor Hugo a écrit ce livre Notre-Dame de Paris mais il en a écrit un autre qui est très connu qui s'appelle Les Misérables D'ailleurs, il y a eu une comédie musicale, je crois un film qui a été fait je suis sûr que vous en avez peut-être déjà entendu parler, « Les misérables », ça parle de ces personnes très pauvres qui vivent en France et qui euh, doivent lutter pour survivre. Avec cette critique, les gens ont voulu dire qu'ils étaient choqués de voir la vitesse à laquelle ces familles et ces entreprises étaient capables de donner autant d'argent alors que face à l'urgence sociale, ils ne faisaient rien. L'urgence sociale, c'est celle qui a été dénoncée par les Gilets jaunes. Si vous avez écouté l'épisode, vous savez que ce mouvement des Gilets jaunes, il a été provoqué en partie parce que certains Français ont l'impression de ne pas gagner assez d'argent pour pouvoir vivre dignement, pour pouvoir payer leurs factures, etc. Et c'était assez choquant de réunir en une nuit un milliard d'euros pour rénover un monument, alors que pour aider les Français à sortir de la pauvreté là, euh, on trouvait beaucoup moins de volontaires Et puis certains Français ont commencé à se poser des questions sur les véritables intentions de ces donations Est-ce que c'était vraiment de la générosité ou est-ce que c'était peut-être l'occasion de faire une opération de communication Parce que c'est vrai que si c'était simplement de la générosité Peut-être que ces entreprises et ces familles auraient pu le faire de manière plus discrète Or, dès le soir de l'incendie les médias ont commencé à relayer très fortement ces informations à en parler un peu partout Donc on avait l'impression que c'était vraiment l'occasion pour ces familles et ces entreprises de se montrer sous leur meilleur jour. Ça, cette expression « se montrer sous son meilleur jour » ça veut dire que vous essayez de donner la meilleure image de vous-même Ces entreprises essayaient de se montrer sous leur meilleur jour en faisant des donations avec des montants énormes vous avez entendu des centaines de millions d'euros Donc pour elles, c'était vraiment l'occasion de montrer à tous les Français leur grande générosité Et à côté de ça, il y a eu une deuxième polémique sur ces dons qui concernait plutôt l'optimisation fiscale Parce que quand les entreprises donnent de l'argent pour euh, rénover des bâtiments ou pour euh, acheter des œuvres d'art elles peuvent bénéficier d'une défiscalisation de 60% Autrement dit, sur ces donations, les entreprises ne payent pas d'impôts ne payent pas de taxes Donc certains Français ont commencé à se dire « Attends, si ces entreprises et ces familles font ces donations, ça va leur permettre de payer moins d'impôts Alors face à ces polémiques, euh, certaines euh, des grandes fortunes, notamment Arnaud et Pinault, ont déclaré qu'ils allaient y renoncer qu'ils n'allaient pas euh, bénéficier de cette optimisation fiscale Mais quand même, les Français ont continué de se poser des questions sur les véritables intentions de ces grandes fortunes Surtout que ces familles ces entreprises sont connues en France pour faire de l'optimisation fiscale et parfois de l'évasion fiscale Par exemple, Bernard Arnault a une partie de ses actifs en Belgique parce que là-bas, ça lui permet de payer moins d'impôts Et puis il possède également un yacht un des yachts les plus chers du monde sur lequel il fait de l'optimisation fiscale Ça a été révélé dans un reportage récemment Et en plus de ça, il y a quelques années il a fait construire à Paris la Fondation Louis Vuitton C'est un très beau bâtiment dans lequel il y a des expositions d'art contemporain Et en construisant ce bâtiment comme c'est un bâtiment à vocation artistique il a économisé 480 millions d'euros il a bénéficié de 480 millions d'euros d'exonération fiscale et ça veut dire que, de facto, ce sont les Français, avec leurs impôts qui ont financé une partie de la construction de ce bâtiment Parce que quand ces grandes fortunes ont des réductions d'impôts eh bien, pour compenser ça, c'est l'État qui doit payer et le budget de l'État, évidemment, il vient des Français qui payent leurs impôts Bref, personnellement, je sais pas quelles étaient les intentions exactes de ces familles et de ces entreprises en faisant ces dons J'espère sincèrement que c'était par patriotisme et pour valoriser le patrimoine français Mais j'ai l'impression qu'elles ont perdu pas mal de points dans l'opinion publique En essayant de trop montrer leur générosité elles ont obtenu le résultat contraire le dernier point pour terminer, c'est plutôt au niveau artistique Il y a des personnes qui se demandent s'il si faut véritablement reconstruire Notre-Dame Et si oui, faut-il la reconstruire à l'identique Parce que on ne reconstruit pas les ruines Par exemple, on ne reconstruit pas l'acropole d'Athènes ni les ruines des vieux châteaux C'est un peu bizarre parce que si on le fait c'est plus vraiment le bâtiment original c'est quelque chose qui peut sembler artificiel D'un côté, on peut comprendre que les gens sont attachés à leur patrimoine et qu'ils n'ont pas envie de le perdre, de le voir partir en fumée Mais de l'autre, on peut penser que c'est simplement le processus naturel de l'histoire qu'il faut accepter ses évolutions que rien n'est éternel et que parfois, il faut tourner la page Ça veut dire qu'il faut passer à autre chose Justement, nous, on va tourner la page en terminant cet épisode sur Notre-Dame. Si vous voulez en savoir plus, comme d'habitude, je vais mettre les liens de différents articles dans les sources de l'épisode. Donc vous pourrez les retrouver sur mon site. Mais avant de finir, on va écouter un deuxième témoignage, celui d'Anita.
2: Bonjour Hugo, je m'appelle Anita et j'habite à Sydney en Australie. Je suis une fidèle auditrice de tes podcasts depuis l'année dernière et j'attends avec impatience chacun d'eux. Quand j'étais jeune, j'habitais en Angleterre et à cette époque, je prenais des cours de français à l'école. Mais cela dit, toute ma vie, je suis restée totalement amoureuse de la langue. Donc, en 2015, j'ai décidé de reprendre mes études et depuis quatre ans, j'apprends à nouveau le français. Hugo, je fais bon usage de chacun de tes podcasts que j'aime beaucoup. Je les utilise pour m'entraîner dans trois domaines de compétences. Compréhension orale, compréhension écrite et expression orale. Et voilà comment fonctionne ma routine. Premièrement, je lis attentivement les transcriptions et je note les nouveaux mots et expressions que je ne connais pas. Maintenant, heureusement, il y en a de moins en moins. Cela fait partie de la compréhension écrite. Deuxièmement, j'écoute le podcast une fois sans lire la transcription et une fois en la lisant attentivement, en recherchant les mots inconnus, la prononciation des mots et l'intonation des phrases. Et cela fait partie de la compréhension orale. Pour la troisième partie, je fais un enregistrement de ma voix en lisant la transcription à voix haute. Je trouve cela utile pour entraîner mes codes vocales à bien produire le son des mots et le rythme des phrases. Et ça fait partie de l'expression orale. En fin de compte, c'est une routine qui me convient et à ce rythme, j'espère améliorer mon niveau progressivement. Alors, je te remercie beaucoup, Hugo, pour créer cette plateforme d'apprentissage pour nous, les intermédiaires. Nous apprenons beaucoup de chaque épisode et de chaque sujet que tu abordes. Vivement la prochaine Anita
0: Merci Anita pour ton message. Ça me fait plaisir de voir que tu mets les podcasts à bon escient, autrement dit que tu profites bien des podcasts, que tu les utilises au maximum. À la fois, comme tu l'as dit, pour améliorer ta compréhension orale, écrite et euh, ton expression orale je pense que peut-être ça va inspirer d'autres auditeurs à faire la même chose Parfois, vous me demandez justement comment utiliser les podcasts de manière optimale et comme l'a dit Anita, je pense que ça dépend un peu de chacun Je pense que l'important, c'est de trouver une routine qui vous convient à vous et d'essayer de la suivre, de la pratiquer le plus longtemps possible parce que c'est seulement comme ça, en faisant les choses de manière répétée qu'on peut petit à petit faire des progrès Après, je pense quand même que c'est mieux de commencer par écouter le podcast sans la transcription pour vraiment vous concentrer sur la compréhension orale l'écouter peut-être une ou deux fois et puis ensuite, utilisez la transcription pour euh, voir les mots que vous n'avez pas compris pour, comme le fait Anita, répéter certaines phrases répéter certaines expressions Mais voilà, si vous avez déjà une routine qui vous convient et que vous faites des progrès ne la changez pas, continuez comme ça C'est tout pour cet épisode Un grand merci de m'avoir écouté et on se retrouve dans deux semaines en attendant, n'oubliez pas de faire un peu de français tous les jours. À bientôt